0: la Corée a toujours été très proche de la technologie. Il y a une culture de la rapidité en Corée, et ils appellent ça Pali Pali.
1: Pali Pali, je vous emmène en Corée du Sud cette semaine, dans le monde numérique. Où en est l'innovation technologique dans l'un des pays les plus connectés du monde Où en est le projet de métavers coréen Comment font les Coréens pour se passer des grandes applications américaines Et puis on ira faire un tour aussi au siège du géant Samsung. Bonjour. Vos mots de passe sont-ils assez solides pour protéger votre vie privée à l'occasion de la journée mondiale du mot de passe, on écoutera les explications du spécialiste Benoît Grunemwald de la société EZ, partenaire de Monde Numérique pour la cybersécurité. Un bon mot de passe n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, si on veut avoir un bon mot de passe, en fait, il faut utiliser une phrase de passe. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 47 Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Monde Numérique après une petite semaine de break. Pas de Monde Numérique la semaine dernière, mais je vous ai donc rapporté de Corée du Sud quelques souvenirs, un reportage que vous pourrez écouter dans la deuxième partie de cette émission. Merci à Nico7789 et Claude Alain notamment, des auditeurs qui m'ont envoyé des messages cette semaine sur mondenumérique.info, sur Apple Podcast. Euh, je le redis, n'hésitez pas à noter, à parler de ce podcast à vos amis. Si ça vous intéresse, il se pourrait bien que ça leur plaise aussi. On commence par l'actu tech de la semaine et c'est Google qui a fait le show avec la keynote d'ouverture de la conférence Google I.O. C'était mercredi soir en Californie, conférence annuelle des développeurs, avec un déluge d'annonces N'ayons pas peur des mots. Côté produits high-tech, tout d'abord un nouveau smartphone signé Google, le Pixel 6. Le Pixel, vous savez, c'est cette gamme de smartphones conçue par Google, vendue sous la marque Google, équipée d'Android, de ce qu'on appelle un Android pur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surcouche logicielle. Le 6a est une déclinaison bon marché du Pixel 6 qui est sorti l'an dernier. Il est donc annoncé à 459 euros avec toutes les specs, on va dire, du Pixel 6 et un design assez particulier avec une sorte de bandeau horizontal à l'arrière dans lequel on retrouve les objectifs photos. Alors les Pixels, ce sont pas des smartphones très vendus, pas très connus non plus, mais c'est toujours intéressant bien sûr parce que c'est la vitrine technologique de Google. Et du coup, comme à chaque fois, le géant américain a un petit peu teasé sur la suite et le prochain modèle qui s'appellera très, très logiquement le Pixel 7, décliné en deux versions, 7 et 7 Pro. Là encore, un smartphone 100% Google, 100% Android. On ne sait pas grand-chose sur ce Pixel 7, si ce n'est qu'évidemment, il sera encore mieux. Il devrait être dévoilé et sortir à l'automne prochain. Cette conférence Google I.O. a également été l'occasion de présenter Android version 13, qui, apparaît, qui arrivera peut-être sur vos smartphones si vous êtes sur Android, mais alors pas avant plusieurs mois. Une grosse particularité d'Android 13, c'est qu'il sera désormais conçu pour s'adapter aux grands écrans. Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire notamment les tablettes. D'ailleurs, euh, Google a également présenté une tablette, une Pixel table qui sortira l'année prochaine. Et puis, surtout, l'objectif derrière, c'est de s'adapter aux écrans pliants. Car aujourd'hui, si vous achetez un écran pliant, eh bien, en fait, Android n'est pas vraiment conçu pour pouvoir, comme ça, euh, s'élargir et profiter et passer facilement d'un petit à un grand écran. Eh bien, avec la version 13, ce sera, euh, paraît-il, beaucoup mieux. C'est pas fini. Alors, ils ont également présenté leur première montre connectée, la Pixel Watch. Particularité dans un monde fait de montres carrées et de montres rondes, eh c'est que celle-ci est ronde, euh, avec un aspect assez, assez bombé. Elle intègre la dernière version du système d'exploitation pour les montres, enfin pour les objets connectés, euh, conçu par Google qui s'appelle Wear OS conçu en partenariat avec euh, euh, Samsung, ça c'est intéressant, mais on ne connaît pas le prix de cette Pixel Watch, on ne sait pas exactement ce qu'elle fera euh, non plus. C'est donc la première montre Google, sachant que par ailleurs Google a racheté euh, la marque Fitbit en 2021, hein, les bracelets connectés, et donc il propose d'une certaine manière déjà des objets connectés à porter sur soi. Cette watch, comme les Fitbit d'ailleurs, sera en tout cas clairement orientée santé, santé et sport, avec euh, la, la captation d'un maximum de, de paramètres pour surveiller sa santé au quotidien. Tiens, on en profite pour signaler que, côté Apple, la, la future Apple Watch intégrera un nouveau capteur qui n'a jamais existé jusqu'à présent, ni sur un smartphone, ni sur une montre, et ce sera un capteur de température. Vous porterez votre Apple Watch, et si vous vous sentez pas eh bien elle pourra vous dire euh, quelle température vous avez immédiatement, et elle pourra même, si vous ne vous en rendez pas compte, eh bien, anticiper, en tout cas c'est la promesse, l'apparition de, de, de maladies. Alors Google a également présenté une nouvelle paire d'oreillettes, euh, les Pixel Buds, concurrent direct des Airpods d'Apple. Euh, tout y est, la réduction de bruit active, un mode de transparence pour pouvoir écouter malgré toutes les conversations lorsque vous avez ces oreillettes dans les oreilles de la connexion multipoint, c'est-à-dire la possibilité de passer facilement d'un ordinateur à une tablette à un smartphone, en fonction de ce que vous avez besoin d'écouter, l'audio spatial, enfin c'est assez incroyable, Et il faut d'ailleurs le préciser, le niveau de sophistication de ces oreillettes, donc des oreillettes True Wireless, hein, deux petites oreillettes séparées qu'on met dans les oreilles, et qui ont aujourd'hui, dans différentes marques, atteint un niveau de technologie qui est Assez hallucinant, on s'en rend pas compte, mais ces petites oreillettes, alors celles de Google, coûteront moins de 200 euros. Euh, ce sont des bijoux de technologie qu'on a aujourd'hui dans les oreilles. Euh, C'est assez impressionnant. Ce pas fini, on a même eu droit lors de cette euh, conférence inaugurale de la Google I.O. à un teasing sur un produit qui fait d'ores et déjà rêver. Des lunettes, des lunettes connectées de réalité augmentée. Alors rappelez-vous, Google, c'était les Google Glass hein, au début des années 2000 et puis ça n'a pas marché. Mais on se doutait bien que Google allait revenir. Eh bien oui, il nous présente un produit qui, pour l'instant, est encore un prototype. Mais ce sont des lunettes qui ont notamment une particularité, une fonction intéressante. Ce sera la traduction euh, simultané intégré. Par exemple, vous discutez avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous, et eh bien vous pourrez voir euh, sur votre lunette euh, la traduction simultanée, comme les sous-titres automatiques sur YouTube, et d'ailleurs Google a appelé ça des sous-titres pour le monde, c'est joli. Voilà, ça c'est pour les produits hardware. Alors on ne sait pas du tout quand c'est ce qu'elles vont sortir, hein, ces lunettes connectées. Euh, mais Google a également présenté plusieurs innovations en matière d'intelligence artificielle qui aujourd'hui, on le sent bien, est vraiment l'un de ses axes majeurs de développement. Ils investissent beaucoup, ils ont des chercheurs de très haut niveau et ça se traduit, ben voilà, ça arrive par des, des choses très concrètes. Alors notamment une technologie qui s'appelle « Exploration de scène et qui pourrait vous aider, par exemple, à trouver le, un bon, le bon produit dans un rayon de magasin. Vous recherchez du chocolat noir sans noisette, mais dans les magasins, il y a des dizaines de tablettes, en général, sur les rayonnages. Ce n'est pas facile de trouver tout de suite ce qu'on cherche. Eh bien, il suffira de brandir son smartphone, de prendre une photo, et euh, celui-ci fera apparaître immédiatement les produits qui nous intéressent. Alors, on ne sait pas quand ce sera réellement implémenté euh, dans des mobiles, mais en tout cas, la promesse est amusante. Autre nouveauté, concernant les assistants vocaux de la marque Google, c'est-à-dire le Google Assistant, il ne sera plus nécessaire, dans certains cas, de l'interpeller avec ce qu'on appelle le, le mot d'éveil, hein, le wake word, OK Google, en tout cas pour certaines fonctions. Par exemple, si vous dites, par exemple, « Quel temps fera-t-il demain ?» ou bien euh, « Lance la minuterie pour les pâtes ?» En général, c'est toujours à son assistant vocal qu'on qu s'adresse quand on prononce ce genre de phrase à la maison. Et eh bien, du coup, il ne sera plus nécessaire de dire « Ok, Google ». Autre fonction sur les assistants qui disposent d'une caméra, et eh bien, en regardant la machine, euh, celle-ci saura que c'est à elle qu'on s'adresse. C'est ce qu'ils appellent le « look and talk » et on n'aura plus besoin non plus de prononcer le « wake word ». On pourra tout de suite lui demander ce qu'on a envie de lui demander. Voilà, il y a beaucoup d'autres innovations euh, et qui illustrent donc le, le nouveau mantra de la firme américaine. Ça tient en un mot qu'ils ont martelé et répété « Help, help, aider". c'est donc le nouveau slogan de Google. Une fois de plus, ce sont les GAFAM, les géants américains qui font l'actualité tech, que voulez-vous On a parlé de Google, et eh bien, euh, Meta également, ex-Facebook, fait parler de lui. Avec une petite vidéo de Mark Zuckerberg postée sur les réseaux sociaux, une vidéo qui montre le futur casque de réalité mixte. Ça s'appelle Project Cambria. Alors, c'est un masque fermé qui permet, de ce qu'on en comprend, d'afficher des images en réalité virtuelle. Vous chaussez le masque, vous allez voir apparaître comme dans l'Oculus, le masque actuel de réalité virtuelle de Meta. Vous verrez des images en 3D, des images en réalité virtuelle. Mais en plus, il y a une caméra haute définition qui vous permet, lorsque vous le souhaitez, de voir le monde réel autour de vous. Du coup, eh bien, vous mixez les deux, le réel et le virtuel, et vous obtenez ce qu'on appelle de la réalité augmentée, ou ce que Meta appelle de la réalité mixte. Alors sur le concept c'est un peu l'idée également du casque HoloLens de Microsoft qui se compose lui d'une visière transparente hein, sur, lesquelles sont, sur laquelle sont projetées des images Là pour Cambria apparemment le choix a été fait d'un casque entièrement fermé Alors on ne sait pas pour autant à quoi il ressemble exactement ce casque Les images publiées sur Youtube sont floutées On voit juste Zuckerberg en train de manipuler des objets virtuels avec la main des petites créatures amusantes des icônes sur un ordinateur On peut aussi faire apparaître par exemple un coach sportif en hologramme au milieu de son salon, donc ce serait autant pour le travail que pour le divertissement. On sait que Meta est très investi dans les projets de métavers et donc de réalité augmentée et ce casque qui devrait sortir l'an prochain sera un outil pour utiliser le métavers selon la vision de Mark Zuckerberg. Et si l'on pouvait ressentir des sensations sur la bouche, comme boire de l'eau ou fumer une cigarette, simplement en portant un casque de réalité virtuelle eh bien, c'est ce qu'essaye de faire une société américaine de Pittsburgh aux états unis Future Interfaces Group, en association avec des chercheurs de l'université de Carnegie Mellon. Ils ont mis au point un casque expérimental équipé d'une flopée de petits euh, émetteurs, des mini-transducteurs euh, qui envoient des ondes sur les lèvres pour simuler des sensations. Alors, si vous portez ce casque et que, par exemple, euh, vous êtes plongé dans, une, euh, dans un environnement en réalité virtuelle, euh, avec une qui fait couler de l'eau, eh vous pourrez sentir l'effet que ça fait en approchant votre bouche du jet d'eau. Si vous êtes dans une forêt avec des araignées qui se déplacent et qui sautent sur vos lèvres, vous le sentirez également la particularité, c'est qu'il n'y a rien à, il n'y a pas d'accessoire à poser sur sa bouche. Les petits émetteurs sont fixés sous le casque et sont orientés euh, vers la bouche. Ça peut même provoquer des sensations sur la langue quand on ouvre la bouche. Euh, pour l'instant, c'est encore assez basique malgré tout. D'après ce qu'expliquent les chercheurs, il n'y a pas d'interaction très très poussée, mais ça fait rêver. En tout cas, ça ouvre la voie à de nouveaux outils pour, euh, dans le futur sans doute, simuler des sensations supplémentaires. Par exemple, demain, on pourra se promener dans le métaverse et ressentir encore plus de choses. On pourra même peut-être un jour embrasser quelqu'un à distance, même si pour l'instant, selon ces chercheurs, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. On va terminer l'actu tech de la semaine avec un objet mythique qui tire sa révérence. C'est l'iPod d'Apple qui ne sera plus fabriqué, la marque à la pomme l'a annoncé. L'iPod, c'est fini. L'iPod qui avait été lancé en 2001 et qui a, on peut le dire, carrément révolutionné l'écoute de la musique en numérique. Euh, Rappelez-vous, à l'époque, eh bien, on commençait à pouvoir télécharger des MP3, mais c'était d'ailleurs souvent de manière pirate, avec Napster. Il commençait à y avoir des petits baladeurs avec des, des mini-disques à l'intérieur. Tout ça, ça remplaçait la cassette, le Walkman, et puis le baladeur laser avec des CD audio. Et Apple est arrivé avec l'iPod, qui avait un certain nombre de particularités. D'abord, il était joli, il avait une interface incroyable avec... Euh, bon, il y a eu plusieurs versions, mais notamment cette cette tactile qui permettait de faire défiler les titres sur l'écran et puis euh, l'iPod était mixé au système iTunes qui permettait d'acheter de la musique donc du téléchargement légal et ça c'était le début d'une véritable nouvelle histoire l'iPod qui a ouvert la voie évidemment à l'iPhone qui sortira six ans plus tard 450 millions d'exemplaires d'iPod se sont vendus en 21 ans. Mais aujourd'hui, comme on a tous des euh, baladeurs musicaux dans nos smartphones, on n'a plus vraiment besoin d'appareils qui ne savent faire que ça. Et du coup, Apple tire le rideau sur l'iPod. On est un peu ému, forcément, euh, ce produit complètement mythique qui incarnait totalement à la fois euh, la marque à la pomme et aussi, euh, bien sûr, une époque qui est aujourd'hui révolue. Voilà pour l'actu, on va passer aux interviews de la semaine de Monde Numérique. Vous allez entendre maintenant Benoît Grunemwald de, de la société EZ à propos des mots de passe. Vous entendrez également Chris Han que j'ai rencontré à Séoul qui va nous raconter où en est la technologie en Corée. Et vous le savez, désormais je publie chaque semaine euh, sur le fil du podcast Monde Numérique, d'une part l'émission complète que vous êtes en train d'écouter et d'autre part, en parallèle, les interviews, euh, de manière séparée. Ça, c'est pour ceux qui veulent accéder euh, plus facilement, directement à un sujet, à une interview, en, en scrollant dans leur appli de podcast. Et parfois, les interviews séparées sont plus longues et il y a des petits bonus. Bon, cette semaine, euh, pas de panique, ce sont exactement les mêmes interviews de part et d'autre. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez continuer à écouter cette émission sans rien changer. Lorsque vous aurez terminé, vous pourrez également écouter juste... En bonus, une interview de Pierre Joux, investisseur en Corée, qui nous parle du métavers, de la souveraineté numérique et des possibilités pour les Français de lancer des business sur place. Bonjour Benoît Grunemwald. Bonjour Jérôme. Spécialiste cybersécurité chez EZ que je suis ravi de retrouver comme chaque mois dans le cadre de ce partenariat entre EZ et Monde Numérique. Alors on va parler, Benoît, des mots de passe. C'était il y a quelques jours la journée mondiale du mot de passe, pour sensibiliser à l'utilisation de bons mots de passe, car il paraît qu'une majorité euh, d'utilisateurs de smartphones, d'ordinateurs ou d'appareils électroniques en général continuent à utiliser de mauvais mots de passe. C'est vrai Effectivement, on considère qu'il y a
2: trop d'utilisation de mots de passe non sécurisés et on peut le savoir, c'est assez surprenant, grâce aux fuites de mots de passe justement et aux bases de données qui sont constituées et qui permettent aux cybercriminels d'utiliser nos
1: mots de passe, nos identifiants à notre insu. Oui, parce qu'il y a une sorte de trafic de mots de passe dans le darknet, euh, des, des mots de passe qui sont volés, revendus, etc. Et donc, finalement, on arrive à savoir euh, quelles sont les tendances en matière de mots de passe. Oui, il y a même des, euh, des classements, hein, des
2: pires mots de passe, euh, des mots de passe qui sont euh, trop facilement euh, devinables euh, et surtout euh, qui sont trop souvent utilisés à plusieurs endroits. Bon alors, rappelons-le, qu'est-ce que c'est qu'un mauvais mot de passe alors, euh, moi, je regarde mon clavier, là, et, et je vois euh, les lettres qui sont euh, euh, tout en haut de la première ligne des lettres. Donc, A, Z, E, R, T, Y. Euh, C'est un mot de passe qui est souvent utilisé. Euh, alors, comme maintenant il y a des règles, on va lui ajouter euh, 1, 2, 3, 4, et puis on va mettre un arrobase. Et là, on a euh, certainement l'un des pires mots de passe.
1: Pourquoi est-ce qu'un mot de passe comme ça est euh, fragile il faut savoir que quand un
2: site euh, ou une application stocke un mot de passe, euh, si l'application le fait avec euh, conscience et sécurité, eh bien, elle va le chiffrer. Euh, ça veut dire qu'elle va le rendre euh, un. Invisible pour celui qui arriverait à accéder tout de même à la base de données, sauf que si on sait comment il est chiffré, notamment parfois avec des méthodes trop simples, eh bien on va pouvoir quand même reconnaître, comparer cette empreinte, on peut pas revenir en arrière, hein, mais on va comparer cette empreinte à des bases de données d'empreintes et on verra que par, re par retour finalement, on y arrivera quand même à retrouver des mots de passe les plus simples et les plus
1: utilisés. Alors, on dit qu'il ne faut pas utiliser le même mot de passe partout. Hein. C'est pour éviter qu'un pirate puisse accéder d'un seul coup à tous nos comptes, en fait. Exactement. Et il y a même des outils pour leur faciliter
2: le travail qu'ils ont eux-mêmes créés et qui leur permettent de rentrer un login, un mot de passe et d'avoir euh, une liste, euh, alors soit une liste exhaustive, soit une liste en fonction du pays. Et, et notre login mot de passe va être tenté dans euh, différents réseaux sociaux, les sites les plus connus.
1: Alors, j'ai sous les yeux la liste des pires mots de passe utilisés en 2021. Donc, il y a Azerty dont on vient de parler, mais il y a aussi euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0, 0, euh, Et puis, on sait qu'il y a des gens aussi qui utilisent beaucoup le, le, les prénoms de leurs enfants, leur date de naissance ou, euh, ou les noms de leurs chiens, le nom de leurs animaux. Et, et ça, ce n'est pas bon non plus. Hein.
2: Ah non, utiliser des éléments personnels dans son mot de passe, comme la date de naissance de ses enfants ou alors euh, des, le, nom de son, le nom de son chien est, une, est, est aussi une très mauvaise idée. D'une part, parce que ce sont des informations qui sont bien souvent euh, disponibles publiquement, c'est ce que l'on appelle l'OSINT, l'OSINT c'est la, la technique pour aller chercher des informations sur des gens ou sur des, des entreprises dans des sources ouvertes, ça c'est la première chose, et, et la deuxième chose c'est qu'il existe des dictionnaires c'est-à-dire qu'un cybercriminel qui cherche à rentrer dans un compte, on va dire qu'il a tout son temps, donc il va passer en fonction du pays euh, euh, un, un, des dictionnaires, de mots de passe qui sont euh, créés pour euh, mettre euh, l'un à côté de l'autre les mots ou les combinaisons les plus probables. Euh, et dans ces combinaisons les plus probables, il y a bien entendu des mots des dictionnaires, mais il y a surtout des dates de naissance en fonction du profil. Il y a euh, des noms de chiens les plus communs et, et, et le, le pirate va tester ces combinaisons. Euh, lui, ça ne lui coûte rien, c'est une machine qui le fait à sa place et il va tester ça au fur et à mesure.
1: Bon, alors qu'est-ce qu'un bon mot de passe face à tout cela Un bon mot de passe n'existe
2: pas. Et, et je dirais même qu'il n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, si on veut avoir un bon mot de passe, en fait, il faut utiliser une phrase de passe. Donc, euh, on peut dire euh, « EZ » Et aujourd'hui avec « Monde numérique » pour parler des mots de passe. Ça, c'est une phrase de passe. A priori, personne ne va la découvrir. En plus, elle est tellement longue qu'un cybercriminel, sauf si vraiment il est très, 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 très motivé eh bien, il va passer à un autre compte parce qu'il va avoir tellement d'essais à faire qu'au final, il va quand même à un moment arrêter et passer à un autre compte. Et, et si on soupoudre cette phrase avec, comme c'est demandé par la plupart des sites, une ou, ou, ou un ou deux chiffres, un ou deux caractères spéciaux, eh bien, on aura une phrase qui est facile à retenir, ce qui est bien souvent pas le cas. Euh, des mots de passe complexes, mmh. euh, faciles à retenir, faciles à écrire aussi et puis surtout, euh, con, con, complètement conformes aux exigences que sont un mot de passe fort, c'est-à-dire la longueur, la diversité euh, et puis, euh, et puis des, des caractères spéciaux et des chiffres.
1: Alors, pour garder ces mots de passe, bah, on peut les noter sur un carnet, mais enfin, s'il faut les recopier à chaque fois, et surtout s'ils si sont longs, c'est pas facile. Le plus simple, hein, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Mais, Benoît Grunemwald, les géants du numérique, Microsoft, Apple et, et Google, euh, veulent faire disparaître les mots de passe. C'est ce qu'ils promettent pour le futur. De quelle manière le
2: principe aujourd'hui euh, présenté par euh, les GAFAM euh, est, est, une, est un principe, euh, on va dire, un peu générique. Euh, il, euh, il demande à être implémenté. On peut penser que euh, ça soit effectivement euh, un, un facteur avec un SMS, mais ça peut aussi être une empreinte digitale sur son smartphone. Si on considère que le smartphone est lui-même sûr et déverrouillé par une empreinte digitale, c'est-à-dire que pour aller jusqu'à l'authentification sans mot de passe, il va falloir quand même remplacer le mot de passe par quelque chose de sûr. Et, et, et c'est certainement là euh, le, le, la, la difficulté majeure pour arriver à se passer du mot de passe.
1: Merci Benoît Grenemwald, expert cybersécurité chez EZ. Bienvenue en Corée. Le coronavirus est terminé, vous pouvez désormais visiter la Corée. C'est ainsi que nous accueille notre guide Nancy à Séoul. Je vous emmène cette semaine dans mon Numérique à 9000 km de la France. Séoul, capitale de la Corée du Sud, j'ai eu l'opportunité de me rendre sur place et. Outre le fait que c'est un pays très agréable, très moderne, très sûr, l'un des plus sûrs au monde. On peut, par exemple, oublier un sac sur le bord d'un chemin pendant trois heures et le retrouver. Je vous le garantis, c'est du vécu. Outre le fait également que c'est une ville, Séoul, notamment très propre. Ce n'est pas Paris ou Marseille, il faut bien l'avouer. La Corée reste surtout un pays emblématique en ce qui concerne les technologies. La Corée, c'est le pays de Samsung, de LG, de Hyundai, de grandes marques d'électronique et d'automobile. C'est la onzième nation la plus riche du monde. Elle a beaucoup investi dans le numérique depuis très longtemps. Certes, le décalage entre la Corée et les pays européens n'est plus aussi flagrant qu'il y a 10 ou 15 ans. Malgré tout, la Corée demeure en avance dans les usages. Séoul, par exemple, est la ville la plus connectée du monde. Il y a du Wi-Fi partout. 95% de la population a accès au débit. Ici, le numérique et l'électronique sont omniprésents, avec des bip-bip et -bip, des voix de synthèse. Et, et comme en plus tout le monde est très poli, et bien même les distributeurs de gel hydroalcoolique disent merci. Bonjour. Pour autant ici, pas d'Apple Pay, par exemple, dans les magasins, c'est uniquement du Samsung Pay. La Corée est bien moins dépendante que nous des technologies américaines. Elle a développé son propre écosystème d'applications. On va donc partir à la rencontre, à la découverte de cette Corée technologique et aussi de, des rapports de la société coréenne avec le numérique grâce à un jeune Coréen qui va nous servir de guide. Bonjour Chris Han. Bonjour. Pardon, bonjour Sang c'est ton véritable nom. C'est ça exactement, c'est mon nom coréen. C'est ton nom coréen, mais ton, on va dire ton nom européanisé, c'est donc Chris. C'est ça exactement,
0: c'est le nom européen que mes parents ont donné à ma naissance.
1: Tu es étudiant ingénieur en informatique et en intelligence artificielle exactement euh, ici à, à, à Séoul, mais tu as vécu longtemps à Paris et en plus tu as fait toutes tes études et toute ta scolarité dans, dans des lycées français, donc tu parles parfaitement le français. C'est ça,
0: c'est ça. -ce euh, que... J'ai vécu dans plusieurs pays, notamment le Japon, euh, Hong Kong et les états unis et à chaque fois j'étais dans un lycée français. Et euh, du coup, là, actuellement, je suis étudiant en échange en Corée, mais je suis étudiant également à Centra Supélec en deuxième année d'école d'ingénieur.
1: Alors, je suis ravi qu'on puisse avoir cette conversation parce que euh, bah, d'abord, tu tu, c'est formidable comme tu parles français et, et puis tu as une très bonne vision... Euh, euh, bah de toute l'évolution et toute la, 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 la technologie en Corée. C'est vrai que la Corée a toujours, eu, euh, a toujours été très en avance en matière technologique, ouais. a toujours eu une image de modernité très très forte. Mm -hmm. Moi je me souviens j'étais venu euh, en Corée en, il y a très très longtemps, en 2008, hein, ah, wow. et, et il y avait déjà des choses qui n'existaient pas en Europe. Il y avait mm -hmm. des, des téléphones avec un petit écran de télé intégré. Ouais. On pouvait regarder la télé sur les, sur les téléphones. Ce n'était pas des smartphones d'ailleurs à l'époque. Hein. Ouais
0: ouais. alors du coup ça s'appelle DMB ouais. et euh, voilà c'est technologie qui permet euh, aux téléphones mobiles de capter des ondes euh, un peu euh, du style radio et pour euh, regarder la télé sur leur euh, téléphone. Donc moi aussi j'ai connu ça, j'ai vécu en Corée euh, au, entre 2006 et 2010 ouais. et je me souviens voir euh, la télé sur euh, mon téléphone mobile même avant avoir euh, les smartphones
1: et ça marchait même dans le métro. Exactement,
0: ça marchait partout. Euh, même dans les métros, tu pouvais voir des boîtiers DMB des qui permettaient voilà de de visualiser euh, tout, la télé euh, en, en mobile.
1: Alors bon, il y a des raisons historiques hein, au fait que la Corée soit très... Euh, et des raisons économiques au fait qu'elle soit très, très orientée sur la, sur la tech. Euh, compétition avec le Japon, compétition avec euh, le reste du monde également. Mm -hmm. euh, il y a ce qu'on appelle les, les fameux Chabols, hein, ces grands groupes, Samsung, LG, Hyundai, évidemment. Exactement. Euh, vu d'Europe, on a l'impression que c'est des spécialistes de l'électronique ou de la voiture, mais mm -hmm. en fait, pas du tout, ils font tout.
0: C'est ça, c'est ça, exactement. Samsung, par exemple, ils se spécialisent non seulement dans l'électronique, mais ils font également de l'assurance, ils font euh, tout ce qui est transport. Hyundai, par exemple, ils font de la construction aussi, ils ont des centres commerciaux. Euh, voilà, c'est des Chebol, c'est des conglomérats qui font plusieurs domaines et vraiment qui ont un point énorme sur l'économie coréenne.
1: Mmh. Alors aujourd'hui, en 2022, évidemment, euh, ça a continué, cette évolution technologique, et mmh. vous baignez dans, dans, dans le numérique. Ouais. Euh, c'est complètement naturel, quel que soit l'âge, euh, pour toutes les générations, tout se fait sur smartphone, évidemment. Mmh. Hein. Euh, mais il y a un truc qui est marrant, c'est qu'on ne trouve pas du tout les applications que nous on connaît en Europe, ça. qui sont les grandes applications américaines. Oui, alors
0: oui, c'est vrai. Euh, on appelle ça la K-Tech, mais euh, la particularité un petit peu du monde numérique en Corée, c'est que ils ont leur propre application, leur pro propre plateforme. et les gens du coup, par exemple, au lieu d'utiliser Google, utilisent Naver pour euh, euh, faire des recherches, ou bien utiliser, utiliser, au lieu d'utiliser Google Maps, vont utiliser mmh. Kakao Maps. Kakao, c'est par exemple une plateforme qui est très connue en Corée. C'est le « WhatsApp » coréen, entre guillemets, mais euh, un petit peu à l'image de, euh, des grandes applications en, en Chine. Euh, ils, ont, euh, ils ont plusieurs types d'applications, de, de, Donc que ce soit, soit Kakao Maps, Kakao Taxi, pour commander la taxi, ah Kakao ouais. Bank, pour euh, tout ce qui est banque, ou bien tout simplement Kakaotalk pour, euh, pour euh, la messagerie. Voilà, c'est des applications qui sont très utilisées par les coréens, mais qui n'existent pas trop à l'étranger.
1: Ouais. Et du coup, y a, y a, on voit bien qu'il y a une, vraiment une forme de protectionnisme. Hein. Ça. Euh, euh, Google Maps ne fonctionne pas. Enfin, la navigation ne marche pas. Google ne... ne enfin, si, Google fonctionne quand même. Hein.
0: Google fonctionne quand ouais, même, oui. Ouais. Ouais. Google Maps, il y a une raison pour laquelle ça ne marche pas, ouais. c'est parce qu'il y a un intérêt de sécurité nationale. Vu que, voilà... Euh, c'est des informations qui sont assez euh, sensibles. Et vu que la Corée est toujours en situation de guerre avec la Corée du Nord, il n'y a pas de traité de paix qui ont été signés. Euh, il faut faire attention à tout ce qui est protection de la donnée. C'est pour ça, euh, voilà, les données sur tout ce qui est euh, cartographie, euh, cartographie euh, voilà, Google Earth, etc. Et, et pas données à des entreprises étrangères. C'est vraiment les entreprises en Corée, Never Maps, Kakao Maps, qui vont assurer ça.
1: Oui, bien sûr. Et du coup, ça, ça reste euh, uniquement sur le territoire coréen. Exactement, exactement. Ouais. Euh, alors, c'est très avancé également. La Corée est très avancée. Euh, euh, J'allais dire en, en musique, <rire> mais c'est pas le sujet. Mais évidemment, il y a la K-pop et il y a bien le sûr. jeu vidéo qui est pas loin derrière. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, en termes de jeux vidéo. Culturellement, c'est super important. C'est une grosse culture. Bah, il y
0: a un peu euh, une, une blague. Euh, euh, un, peu, un peu populaire qui, qui, qui existait dans les années 2010 c'était que si tu veux te marier avec une femme coréenne il faut que tu battes le père sur une partie de Starcraft par <rire> c'était très connu
1: il se passe beaucoup de choses également en robotique il oui. euh, hein, y a pas mal de trucs alors c'est vrai que euh, c'est un peu les, qui avaient, les, les japonais qui avaient le lead jusqu'à présent on, sûr, ouais. on, tu sais où on en est un peu en, en termes de robotique en Corée
0: alors je pense que il y a beaucoup de voilà les coréens essayent de se spécialiser euh, en robotique voilà vu que c'est un domaine qui est très, promettant, très prometteur euh, par exemple récemment il y a Hyundai qui a qui a fait
1: l'acquisition
0: de Boston Dynamics. Ouais. Donc je pense que voilà il y a vraiment un intérêt. La société américaine
1: avoir... de, de robots qui fait les, les robots exactement chiens un, très
0: connue pour voilà les robots Chita, les, les, les robots chiens.
1: Atlas et puis euh, comment il s'appelle le chien aussi euh, ah, Je ne sais plus.
0: Euh, Spot. Ouais voilà Spot. exactement exactement. Mais ils essayent vraiment de, de, de porter un intérêt, d'investir dans ce domaine-là euh, pour pouvoir avoir un rayonnement à l'échelle internationale.
1: Et puis alors, si on parle de la vie quotidienne en Corée, oui. hein, euh, on voit que le, le numérique et, et, et la connectivité sont vraiment partout. Mm -hmm. euh, des petites choses toutes bêtes, tiens, mais c'est rigolo. Au restaurant, ouais. hein, euh, on n'a pas besoin de lever la main
0: pour euh, appeler un serveur. Oui, bah, bien sûr. Euh, dans les restaurants coréens, tu as simplement un système de, de boutons intégré sur les tables qui permet justement d'appeler les serveurs sans avoir à crier... Euh ou bien lever la main sans arrêt, sans avoir de réponse. Ou de chercher
1: un serveur qui ne qui, qui nous voit jamais. Exactement,
0: et du coup, tous les tables ont un numéro attribué et donc, lorsque un bouton est appuyé, les serveurs voient directement sur l'écran qui est en train d'appeler euh, le serveur et peuvent directement aller adresser euh, à la personne.
1: Et ça, c'est bien vécu, c'est bien... Tout le monde trouve ça très pratique Oui,
0: oui, oui. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui marcherait pas trop ailleurs, peut-être en Europe, mais, euh, <rire> mais bien sûr, c'est quelque chose... Les, les Coréens aiment tout ce qui est pratique ouais. et du coup, vu que c'est rapide, rapide, il y a une culture de, 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 rapide, de la rapidité en Corée et ils appellent ça pali-pali pali ça veut dire vite-vite euh, et, et du coup, voilà, en Corée, tout, tout bouge rapidement. C'est un, un pays qui a beaucoup progressé euh, dans, durant les, 60, les dernières décennies. Et du coup, voilà, tout le monde aime euh, cette culture de, de tout ce qui est rapide et vite.
1: Ouais, il faut que ce soit fluide. faut que Exactement.
0: Il ils n'aiment fait... pas attendre. Les Coréens n'aiment pas
1: attendre. Ils n'aiment pas attendre. Ouais. Euh, C'est amusant aussi sur le... dans la rue. Euh, je crois que ça a été un des, un des premiers pays d'Asie à, à mettre en place un système lumineux pour... Euh, pour traverser la route.
0: C'est ça. traverser la rue.
1: En fait, voilà, en Corée, il y a beaucoup de gens qui,
0: qui marchent en regardant leur smartphone. Et donc, voilà, c'est un peu dommage, mais il y en a, il y a plein de jeunes qui ne regardent pas euh, les, les, les feux en levant la tête. Ouais. Et du coup, pour rendre leur vie plus pratique, ils intègrent voilà, des feux euh, de... En fait,
1: c'est le trottoir qui s'allume, il y a une Exactement. bande sur le trottoir. il y a une
0: bande sur le trottoir qui s'allume, en... qui, qui est rouge voilà, pour signaler à la personne qu'il euh, voilà, ne faut pas traverser et lorsqu'on peut traverser, il, il s'allume en vert.
1: Ouais, au lieu de faire des campagnes pour dire euh, « levez le nez de votre <rire> smartphone <rire> », bah, okay. bah, euh... de toute façon c'est perdu, euh, autant mettre des signaux lumineux exact sur le Exactement. sol. Exactement. Ouais, c'est très pragmatique, hein, tout mm. est dans le côté pratique, euh, voilà. etc. Dans le pali le pali pali. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il y a une, est-ce qu'il y a une préoccupation comme en France, par exemple, et comme en Europe, et un petit peu aussi aux États-Unis maintenant, par rapport à, aux données personnelles, mmh. à la vie privée, etc.
0: Alors, oui, bien sûr, on n'est pas en Chine. La question, la, la Corée, c'est une démocratie, et la question de la vie privée est une question primordiale. Et d'ailleurs, par exemple, euh, là récemment, il y a la, le gouvernement qui ont essayé de mettre en place des systèmes pour faire une récolte de données pour accélérer tout ce qui est technologique big data, mais en prenant en compte voilà les intérêts de vie privée. Donc par exemple, euh, il y avait une technologie qui était proposée, celle du data dam. C'est une image de, de barrage de données qui permettrait euh, de récolter des données venant de flux publics et privés, mais en faisant attention à anonymiser cette, ces technologies-là. Donc voilà, en, en, en assurant, en mettant en place des, des, des modèles de standardisation, de normalisation de données. Qui prennent en compte la l'anonymie l'anonymité euh, mmh, des données ouais, ouais, l'anonymat ouais. voilà exactement ouais. euh, des de, de la donnée publique euh, pour assurer voilà cette sécurité de la vie, vie privée
1: d'accord malgré tout on a l'impression qu'il y a, il y a une... Peut-être une plus grande confiance dans, en l'État hein, que, que, par exemple, en France. C'est clair. Et un grand respect de la réglementation, bien etc. Bien sûr, bien sûr.
0: Et ça, ça vient, je pense, plus de la culture, de la tradition confucianiste qui existe non seulement en Corée, mais également en Chine, au Japon. Voilà, euh, c'est moins un modèle où l'individu est important, mais plus la collectivité, la communauté. Donc, si euh, on peut faire améliorer, accélérer le progrès euh, pour le bien commun, euh, les Coréens sont en général prêts à, à peut-être euh, euh, mettre de côté une partie peut-être de, mmh. de, de, euh, de leur liberté. Ouais, Mais bon, c'est quand pas même... De leur individualisme, on va dire. Exactement. Mais bon, après, après c'est quelque chose qui change aussi. Parce que ah oui. la Corée mmh. est très américanisée et devient de plus en plus individualiste. Donc euh, même dans la culture du travail, avant, si euh, les Coréens faisaient tout pour euh, le bien de l'entreprise et se sacrifier beaucoup. Oui. Il y a quand même plus une culture individu individualiste qui se développe avec
1: la génération MZ actuellement. Alors, petite parenthèse, la génération MZ, c'est un terme coréen qui désigne à la fois euh, les millennials, c'est-à-dire les personnes nées entre 1980 et 1994, et ce qu'on appelle la génération Z, les gens nés, eux, entre 1995 et début des années 2000. Et ils sont très nombreux, ils représenteraient plus d'un tiers de la population de Séoul. Et donc euh, les entreprises qui font plus, beaucoup plus attention à la liberté individuelle, à tout ce qui est... Euh, voilà. Mmh. Mais on voit que, par exemple, pour le Covid, euh, mmh. tout le monde porte le masque. Mmh. Il n'y a pas besoin de rappel à l'ordre. Mmh. C'est quoi C'est une peur du virus uniquement ou c'est véritablement aussi un respect de, de Ça, la règle Je trouve que
0: c'est un respect de la règle. Voilà. C'est euh, dans les normes confusionnistes. Ouais. Euh, faut il faut respecter l'autorité. Euh, il faut respecter les règles qui sont mises en place. Et ils savent, ils comprennent très bien que c'est pour le bien... Du pays, ouais, ouais. donc euh, ils font attention à tout ça et pour combattre euh,
1: le, le virus, ouais. et notamment pendant la crise sanitaire, il y a eu des mesures quand même très strictes hein, en Corée. Ouais. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, un étranger ça. qui arrivait par exemple devait encore passer huit jours en, en quarantaine en isolement. Exactement. Euh, avant, c'était carrément quinze jours. Mm -hmm. Tout ça, c'était ça rigolait pas quoi. Hein.
0: Ça rigolait pas, ouais. ouais. Mais il euh, y avait quand même pas de confinement, c'était une particularité de la Corée. Ils ont jamais été en confinement, et peut-être ça vient du du fait que voilà les Coréens respectaient quand même assez bien les, assez bien les règles sanitaires et donc, et donc le gouvernement n'a pas euh, eu besoin d'avoir recours à des ouais. systèmes de, de, de confinement ouais.
1: c'est amusant il y a un système d'alerte par rapport au, au, au Covid mm -hmm. euh, par euh, le système qu'on appelle le cell broadcast ça. qui n'existe toujours pas en France mm -hmm. soit dit en passant qui est donc le fait que qu'on reçoit des alertes sur tous les téléphones mobiles même sur les Watch watches d'ailleurs moi je reçois des plein d'alertes sur mon sur mon Apple Watch ah, oui oui, oui. Alors que je, je n'ai rien fait, j'ai pas d'appli spécifique. Hein, ça passe par le, c'est comme de la diffusion euh, comme ça. Mm -hmm. euh, c'est des alertes. Euh, alors ça fait un peu peur. En plus, c'est <rire> en coréen, donc euh, sur le coup, pour un on étranger, est, ça peut faire un peur. Pour un étranger, ouais. ça fait un peu peur. Voilà, alerte de sûreté générale, <rire> je sais pas quoi. Ouais. Et en réalité, c'est juste les statistiques de contamination du COVID. Exactement. Tous les matins, si je ne me trompe pas, à une heure
0: précise, je ne sais plus trop si c'est à 11h ou 10h du ouais, matin. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Ils envoient des informations sur combien de gens ont été contaminés aujourd'hui, euh, voilà, les statistiques sur le Covid
1: pour, pour euh, informer la population. Sangwoo, merci beaucoup euh, pour cette mise en bouche, euh, cette mise dans l'ambiance. On va faire une petite pause. Ouais. Chris, je t'appelle Chris, ça t'ennuie pas. Hein, c est, c est, pas euh, du tout. C'est plus facile. Mmh. Euh, on va faire une pause. On va aller à la découverte euh, de Samsung et mmh. notamment de deux endroits. Je vais t'emmener en balade. Mmh. Euh, découvrir deux, deux spots importants de Samsung. Et puis on se retrouve juste après et on parlera du futur. Et on va parler de métaverse évidemment. On prend la voiture et on part à Suwon, à 30 km de Séoul. C'est là que se trouve le siège mondial de Samsung. Une vraie ville baptisée Digital City, dont la construction a coûté un milliard de dollars. Quatre grandes tours de 30 étages, 130 bâtiments au total. On me montre un petit building standard et on m'explique que c'est là qu'ont été conçus tous les téléphones de la marque depuis le début. 35 000 personnes travaillent à Digital City, c'est une véritable ville où l'on trouve non seulement des bureaux, mais également tout ce qu'il faut pour euh, se distraire et vivre, des parcs, des terrains de football, des piscines, euh, on se déplace à vélo, des vélos gratuits disponibles euh, librement, comme sur les campus des grandes marques de la Silicon Valley, Samsung, en fait, offre de très nombreux avantages sociaux à ses salariés. Euh, tout est pris en charge, les soins de santé, la garde d'enfants, euh, l'école, la nourriture est gratuite euh, sur place, les loisirs, les transports en commun, etc. Et il y a même à Digital City des événements chaque semaine, des concerts, des défilés de mode ou encore des conférences. Alors quand on circule dans les larges avenues, eh bien, euh, par exemple, on se retrouve à Samsung 5G City, c'est une partie du campus qui est dédiée au test de produits 5G. C'est là qu'on trouve également le, le Samsung Sound Lab, où est designée l'identité sonore des produits. Il y a aussi le MIMO Multiple Input Multiple Output, où on teste en secret tous les produits Samsung avant qu'ils sortent. C'est devant un grand bâtiment en apparence assez banal que nous nous arrêtons. Nous sommes au Samsung Innovation Museum, le SIM, Un musée entièrement dédié à l'histoire de l'électronique grand public. Alors lorsque j'arrive sur place, euh, eh bien, il est encore fermé en réalité euh, à cause du Covid. Mais Samsung a bien voulu me le faire visiter, euh, une visite privée euh, exceptionnelle. Je les en remercie. Malgré tout, pas de photos, pas d'interview. Alors je vais vous raconter. L'immeuble ne paye pas de mine de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est magnifique. Une architecture très épurée, des salles gigantesques. Euh, alors, le musée en lui-même n'est pas immense, hein, mais les salles paraissent très vastes et elles sont donc entièrement consacrées à l'histoire de l'électronique depuis ses origines et, bien sûr, à l'histoire de Samsung. Samsung créée en 1938 et qui était au départ une entreprise de commerce d'import-export. En 1969, son PDG décide d'orienter l'entreprise vers l'électronique et le nom change, il devient Samsung Electronics. Samsung va fabriquer des téléviseurs, des climatiseurs, des réfrigérateurs, des ordinateurs, des téléphones portables... Au départ, il faut bien avouer, on vise la quantité, le bon marché et ce ne sont pas des produits de très grande qualité. D'ailleurs, la marque Samsung est alors distribuée en Europe, mais elle est connue pour être plutôt bas de gamme, sans commune mesure avec la qualité japonaise, par exemple. Mais dans les, vers les années 90, eh bien, la marque décide de changer complètement et de prendre véritablement le virage de la qualité des produits. Samsung signifie « trois étoiles » en coréen. Alors il y a toute une symbolique et une signification exacte sur lesquelles je, je ne m'étendrai pas, mais c'est pour dire qu'à ce moment-là, eh tout bascule en réalité. Samsung va devenir une marque premium. Le musée ne montre pas que des produits Samsung. Hein. On peut voir par exemple le tout premier, l'un des tout premiers réfrigérateurs, l'un des tout premiers téléviseurs. Alors je vous préviens, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. On dirait plus un, un poil pour se chauffer euh, avec un, un petit écran dans un coin. Euh, on voit également bien sûr les tout premiers euh, téléphones mobiles, euh, l'américain Motorola le Motorola euh, Dynatac 8000X, mais également le premier euh, smartphone, ou en tout cas, téléphone mobile coréen, le SH100, fabriqué par Samsung en 1988. On peut voir aussi euh, de très vieux PC datant des années 80, euh, des ordinateurs portables, en tout cas transportables, qui devaient peser euh, le poids euh, d'une machine à laver, ou presque. Euh, et puis des climatiseurs, des purificateurs d'air, euh, toujours très à la mode en Corée aujourd'hui. Bref, c'est une véritable plongée dans l'histoire de la marque et un voyage dans le passé de l'électronique grand public. ce qui est le plus intéressant, c'est un petit film qui montre une vingtaine de concepts de futurs produits sur lesquels travaille Samsung. Euh, des drones bergers pour aider à euh, surveiller les troupeaux, des purificateurs d'eau de mer ou encore des hologrammes. Si vous vous rendez un jour en Corée, je vous conseille vivement de, de visiter ce SIM, ce, hein, ce Samsung Innovation Museum à Suwon, dans la Digital City. Alors pas tout de suite parce qu'il va fermer pour des travaux, si j'ai bien compris, mais évidemment, il rouvrira ultérieurement. Bon, du Samsung, en fait, il y en a un peu partout en Corée et notamment à Séoul. Euh, dans le centre de la ville, vous trouverez également dans le très célèbre quartier de Gangnam, Gangnam Style. Eh bien, la Samsung Digital Plaza, qui est à la fois un magasin, un giga showroom, euh, dans lequel on trouve les, tous les derniers produits. Euh, ça va du téléphone mobile à l'électroménager, en passant par des meubles de cuisine personnalisables. Vous choisissez vos couleurs préférées et vous pouvez ensuite commander le mobilier qui vous plaît. Alors la Corée de 2022, c'est aussi et surtout le métaverse. Début mai, s'est tenu à Séoul un forum du métavers. C'est l'un des nombreux événements qui ont lieu actuellement autour du métaverse. Pour parler du métavers, on va retrouver notre guide Chris Hahn. Chris, euh, on le sait, la Corée est très engagée, s'est engagée, euh, engagée euh, très vite, là, il n'y a, a pas longtemps, dans le métaverse. Mm. Objectif métaverse pour la Corée, avec euh, des tas de projets. Hein. Oui, donc tous ces projets-là s'intègrent dans le cadre du
0: Korean New Deal, qui était un, un projet euh, de 62 milliards de dollars, prévu sur les cinq prochaines années. Euh, qui était mis en place par le gouvernement de, de, du président Moon pour préparer véritablement l'économie sud-coréenne pour mmh. le futur. Donc dans le Korean New Deal, il y a deux grosses parties. Il y a d'abord le Green New Deal qui prépare l'économie euh, zéro émission euh, oui, donc euh, voilà, environnemental exactement environnemental écologique également le digital new deal qui est elle euh, une, euh, un projet qui va essayer de mettre en place les fondations pour une économie digitale pour la croissance économique et l'innovation pour voilà véritablement préparer euh, l'économie coréenne à cette transition euh, digitale et donc dans ce new deal là euh, digital new deal il y a plusieurs composantes ouais. il y a la 5G la big data euh, l'IA et le métavers. Le métavers. Voilà.
1: Alors, qu'est-ce qui se prépare dans le métavers
0: Alors, dans le métavers, il voilà, y, y a plusieurs échelles de projets. Donc, à l'échelle nationale, euh, récemment, il y a le, la, le ministère de, de, des sciences et de l'ICT, donc Information and Com Communication Technology, qui ont mis une place, une stratégie pour vraiment mettre en place une, un écosystème euh, qui pourrait rayonner à l'échelle mondiale. Donc, 200 millions de dollars qui ont été investis pour préparer en amont euh, la, le, plusieurs projets, mettre en place euh, 220 compagnies spécialisées dans le métavers, euh, 40 000 experts professionnels qui euh, assuraient la transition vers ce, la mise en place de cette nouvelle euh, écologie-là, écosystème. Ouais, ouais. Et, et donc, voilà, il y, y a plusieurs types de projets. Euh, vraiment beaucoup d'argent qui ouais. sont investis. pour. Euh, oui,
1: il ouais, y a un aspect très compétition. Hein, mm -hmm. euh, il faut euh, non seulement y aller, mais en plus être parmi les meilleurs. Je crois que l'objectif, c'est d'être dans le top 5 mondial euh, euh, d'ici 2026, un mm -hmm, truc comme 2026, ça. 2026, oui. Voilà. Euh, mais il y a aussi... Et donc, ça va passer par des choses très concrètes pour les Coréens. Bien qui sûr. Qui vont avoir leur métavers. Bien sûr.
0: Bah, du coup, euh, je peux peut-être parler... Plus précisément, alors à ouais. l'échelle plus de la ville, Séoul met en place le projet Metaverse Séoul pour permettre de faciliter beaucoup de choses pour les citoyens qui habitent à Séoul, les Séoulites. Euh, donc, par exemple, permettre le, le, la mairie euh, met en place des plateformes euh, de metaverse permettant aux citoyens de rencontrer, euh, voilà, les, 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 les personnes qui travaillent dans l'administration euh, sous forme d'avatar.
1: D'accord. Donc, Donc, au un... lieu d'aller à la mairie pour faire une démarche euh, administrative, ça. on mettra son masque de réalité virtuelle. Exactement. Ou même simplement sur écran. Et puis on, on ira dans le métaverse pour rencontrer <rire> voilà les, les, les personnalités en termes de euh, ouais, voilà
0: en, en tant qu'avatar. Et donc il euh, y a eu euh, bah, tu as parlé de Metaverse 120 Center. Euh, ouais, alors j'en ai pas parlé mais j'allais le citer voilà. On a une discussion euh, avant avant de cette interview là. Ouais. Mais voilà C'est euh, quoi
1: ça Metaverse 120 Center
0: Voilà, donc c'est vraiment euh, ce projet de Séoul pour permettre de mettre en place euh, des solutions administratives mais également touristiques. Alors, ah oui. le Séoul cherche également, euh, voilà, vu qu'en ce moment, le, le tourisme en Corée se développe beaucoup, notamment à Séoul, avec euh, tout ce qui est K-pop, K-drama, ouais. ça attire beaucoup de jeunes. Et donc, euh, euh, la, 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 Séoul essaye de mettre en place des zones touristiques virtuelles, euh, pour promouvoir des zones comme le Gwanghamun, le boulevard juste devant le grand Gyeongbok Palace, où se trouvent euh, notamment les statues du Kim se -j -j, de Kim Sejong. Ah mais se oui, bien sûr, bien sûr. Et du, de, de, de l'amiral Yi. Euh, oui, ou les, bien... les, les pères fondateurs de, de la Corée, d'une certaine manière. Exactement, Ou bien également du Dok Sejong. Voilà, mettre en place toute cette zone virtuelle 3D qui permettrait euh, aux touristes internationaux de... Euh, de visiter ces zones-là euh, sans avoir se déplacer, peut-être pour avoir. Pour,
1: pour, pour préparer un voyage, par exemple. Exactement, ouais. voilà.
0: Pour, euh, ou sinon, s'il y a des, des gens qui ne peuvent pas venir pour, des, pour X ouais. ou
1: Y. Oui, retourner quand on est venu euh, sur place. Euh, voilà, voilà. Pour se remémorer, etc. Et je
0: ne sais pas si tu as vu, en ce moment, il y a également le Festival des Lanternes. Oui, à ah,
1: magnifique. Ah oui, mais j'ai vu ça hier soir. Ah,
0: magnifique. Tu, Extraordinaire. Que, je ne sais pas si tu as vu, euh, même sur le, 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 la rivière Changgetchon,
1: il y a beaucoup de, de lanternes qui sont sur euh, la rivière. Oui, ouais, mais c'est incroyable, de c'est des, des milliers de gens qui se promènent avec chacun des lanternes, des voilà. groupes, euh, des, des chars. Euh, c'est ça, et euh, donc c'est pour euh, fêter, si je ne trompe pas, l'anniversaire de Bouddha, de Bouddha.
0: Donc euh, même ce festival-là, le l voilà, le, le projet, c'est de mettre en place euh, un, un événement sur le, dans le métavers qui permettrait aux gens de, de
1: voir tout ça. Oui, parce de que ça, le, le, cette cérémonie-là, ce, ce festival, c'est un événement qui est connu internationalement. Hein. Mmh, voilà. Mmh. Mmh. Euh, donc, c'est la première fois, je crois, qu'un État, et, et là, en l'occurrence, qu'une administration comme la mairie de Séoul, enfin, la municipalité de Séoul, mmh. a annoncé vraiment euh, un projet très concret de métaverse, en fait. Mmh. Et alors, on sait s'il y a des... Ça, c'est les annonces politiques. Euh, concrètement, on en est où alors euh, concrètement, il y a
0: beaucoup de startups euh, dans, dans le monde métavers qui, qui sont en train de d'émerger. Donc euh, par exemple, il y a une startup là récemment qui a, qui a reçu beaucoup de, de funding de la part du gouvernement et de Samsung également, mm -hmm. qui s'appelle euh, DoubleMe. DoubleMe, alors c'est une startup de... Alors c'est un peu, on, on pourrait dire de métavers, mais surtout de d'AR, de Alternate Reality, oui. qui permet de... Elle oui, est augmentée voilà, c'est ça. ça. Augmented ouais. reality. reality Excusez-moi. Oui. Et donc, ils ont un produit qui s'appelle Twin World. Alors, Twin World, c'est un produit qui a deux facettes. Donc, une facette hardware. C'est véritablement un, un, une espèce de casque qui permet de visualiser, des projeter des hologrammes, donc voir directement euh, des avatars ou bien des projections holographiques de mm -hmm. personnes euh, dans le milieu. Dans, dans le, le, le monde milieu. réel. Voilà, c'est ça. Euh, et également une, euh, des solutions plus software, logiciels qui permettent de construire euh, euh, voilà, son propre avatar personnel ou bien des logiciels qui permettent à des créateurs de développer euh, des, des solutions arti artistiques ou bien de, de
1: pro proposer leur propre création. Euh, Artistique ouais, ouais, et les projeter dans le monde. Ouais. Et, et il y a dès aujourd'hui des, des designers, euh, des, des, des créateurs de, de vêtements, oui, de costumes qui travaillent, qui travaillent dans tout ça. Euh, dans tout ça et qui créent des,
0: des produits pour le métaverse. Il y a même des collaborations qui sont faites avec des groupes de K-Pop, euh, ah ouais. d'idoles, qui permettent justement aux gens de, de, de voir des concerts d'idoles de, 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 de K-Pop, mais euh, par exemple dans, dans leur chambre. Donc, voilà, c'est <rire> vraiment une... Euh, ouais. Il y, y, y a un peu ce trend de, dans le métavers où, où il y a une convergence avec la culture, je pense, réellement. Oui, ouais. Et la culture qui se fait bien sûr beaucoup par, par le biais de la K-pop, parce que c'est euh, un, un vrai vecteur de, de, la, de la Hanryu, la vague coréenne qui a, qui a débuté il euh, y, a, y a à peu près 20 ans à l'échelle euh, asiatique avec les premiers dramas qui ont eu un succès énorme par ouais, exemple les k-dramas ouais. exactement les, les k-dramas et, et maintenant qui se fait plus euh, vers euh, la voilà, k-pop euh, les dramas bien sûr bah, parce qu'avec le succès par exemple de Squid Game qui, ont, ouais. qui a un succès mondial euh, tout ça euh, s'intègre un petit peu dans, dans l'innovation technologique donc, il y a vraiment une révolution qui se fait à la fois d'un point de vue digital, mais également culturel. Donc, on, a, on parle beaucoup de, de la révolution de la culture technology qui se fait beaucoup par le biais de gros labels comme, par exemple, SM Entertainment. D'accord.
1: Ce que tu veux dire par là que, par exemple, en, bon, je compare avec le, le, la France, l'Europe, où dès qu'on parle de métaverse, on dira ah, il y a la moitié des gens qui disent c'est formidable, c'est une opportunité commerciale, et l'autre qui, qui dit ça, ça va être dramatique, c'est terrible, l'addiction, euh, on pousse la technologie trop loin, mm -hmm. enfin bon, un, un mouvement de réaction très fort. Mm -hmm. Et tu penses que ce mouvement de réaction, donc, n'aura pas lieu, en fait, en Corée, parce que, il y a déjà une adhésion à la technologie. C'est ça,
0: je pense que c'est dans la culture. La Corée a toujours été très proche de la technologie. Les jeunes, par exemple, le gaming, c'est une énorme composante de la culture de la, culture de la génération MZ. Mmh. Et, et de ce fait-là, euh, vu que voilà, tout ce qui est jeu serait en rapport finalement avec le métavers, parce que le métavers, c'est quoi C'est une plateforme où on rentre dans un monde virtuel. Les Coréens ont toujours été très proches de ce monde-là. Et, et et voilà, je pense qu'il y a beaucoup moins de de, de, de voilà de réactions, de réticences, de, de, réticence, de, réticence, de, de craintes, euh, etc. Face face à, à l'émergence euh,
1: du métavers, oui. Ouais, euh, il y a également tout l'univers des cryptos, des NFT, etc., euh, qui, qui se développe. Mais bon, se on se sent qu'il y a beaucoup. un peu de frilosité par rapport à ça et ça, ça peut se comprendre. Enfin, les NFT, ouais. c'est encore un peu flou. Hein, il y a le... un, un peu de régulation, mais bon, ça, c'est,
0: je pense que c'est parce qu'on est au début. On ouais. est toujours au début de la de cette nouvelle phase de crypto, de Web3. Et donc, bien sûr, il y a un peu de réticence de, de la part du gouvernement. Mais je pense qu'il y a une grosse vague de libéralisation qui se fait justement euh, avec cette... Euh, avec cette nouvelle, ce nouveau deal, ce the digital new deal-là. Et donc, par exemple, euh, il y a euh, des personnalités du, du, de, du monde euh, de, de, du Web3, euh, des étrangers aussi, qui, mm -hmm. qui, euh, qui mettent en valeur euh, les efforts qui sont faits par, euh, par le gouvernement coréen. Par exemple, Alex Salnikov, qui est le cofondateur de la plateforme Rarible, qui a une NFT marketplace qui est très en vogue actuellement, il a, il évoque, euh, il a évoqué récemment le potentiel de la Corée à, à devenir un des plus grands joueurs dans le métavers, parce que voilà, je pense que ça vient justement de toutes ces, plein de facteurs. Il y a le mmh. gouvernement qui font beaucoup d'efforts, mais également euh, il y a eu euh, un contexte culturel de la jeunesse qui était très apte à adopter toutes ces technologies-là.
1: Oui, ça on sait déjà que ça va marcher, quoi. On
0: sait déjà que ça va marcher. Ouais, il y a beaucoup de jeunes. Alors voilà, il y a un autre souci en Corée, c'est le fait que voilà, le... les jeunes ont du mal à trouver euh, des emplois. C'est un, un domaine qui est très euh, compétitif. Mm -hmm. et, et justement, le, le monde du métavers, du Web 3 permettent à ces jeunes là d'avoir une solution alternative pour pouvoir exprimer leur créativité, à pouvoir trouver euh, leur place dans la société.
1: C'est une nouvelle perspective intéressante Exactement. pour eux. Exactement, et donc il y a plein de jeunes qui
0: utilisent par exemple la plateforme Decentraland euh, de Métavers, mais justement ils l'adoptent et ils le tournent à leur manière. Par exemple, j'ai vu un interview récemment d'un jeune qui voulait créer sa, son propre building donc décentraland si je ne me trompe pas on peut créer ses propres oui oui
1: on achète du terrain virtuel et, et on construit ensuite euh...
0: voilà et donc il euh, y a des, des jeunes qui essayent de créer leur building où ils, ils essayent de, de promouvoir euh, des concerts ils veulent mettre en place des concerts propres de K-pop ah, dans ouais. leur building de, de, de diffuser des, des épisodes de, de, de K-drama donc qui s'intègrent encore une fois dans, dans ce mouvement ouais. culturel
1: et mmh. alors toi Chris donc tu, je l'ai dit au début tu, tu, tu es en train d'achever de, de, tes, tes études d'ingénieur mm -hmm. et tu vas travailler euh, dans le Web3 là bientôt
0: alors moi j'aimerais bien je suis un processus euh, euh, voilà j'ai Apply euh, dans, dans une boîte qui s'appelle H.E. Labs qui font euh, du Web3 et de la crypto d'accord et qui propose notamment des solutions de SaaS pour pouvoir euh, développer rapidement des euh, des, euh, des solutions d'applications de, de, décentralisées et de crypto-monnaies et eh ben
1: écoute on te souhaite un très bonne chance. Merci beaucoup. On te souhaite plein de bonnes choses dans, merci, dans, merci. Euh, dans ce projet. Merci euh, d'avoir été avec nous dans Monde Numérique. Merci à toi, Jérôme. Amida hein, C'est Mais... comme ça qu'on dit Oui, c'est ça exactement. <rire> ça dire merci. Et puis euh, au revoir. Annyeonghi gaseyo. Annyeonghi gaseyo. Agnoni Annyeonghi Alors ce n'est pas tout, à propos de ce monde numérique spécial Corée, je voudrais vous inviter à écouter une autre interview, disponible également sur le fil de ce podcast. C'est une interview de Pierre Joux, qui est investisseur en Corée. Il est franco-coréen, et je l'ai rencontré également à Séoul. Il nous parle lui aussi du métavers, et puis, euh, il nous explique aussi comment la, la Corée euh, réussit aujourd'hui à être à la fois hyper connectée et en même temps à se passer des GAFAM. Et c'est une situation particulièrement intéressante à observer euh, depuis la France, depuis l'Europe. En outre, euh, si vous avez des projets de business qui pourraient intéresser le marché asiatique, eh bien écoutez cette interview de, de Pierre Joux, vous allez apprendre plein de choses. Voilà, c'est la fin de Monde Numérique, numéro 47. Un épisode très long donc cette semaine, on atteint presque une heure d'émission. Euh, oui, parce que finalement, je n'ai pas voulu couper, euh, découper le, le reportage sur euh, la Corée. Vous l'avez donc en intégralité, il manque juste le bonus de Pierre Joux. Allez l'écouter tout de suite on se retrouve samedi prochain. Je vous proposerai une rencontre passionnante avec un monsieur que vous connaissez peut-être. Il s'agit de l'entrepreneur-podcaster Mathieu Stéphanie. Et avec lui, on va disséquer le Web3. Est-ce une utopie ou bien est-ce que c'est le futur, les crypto-monnaies, la décentralisation Mathieu nous donnera son avis et vous allez voir qu'il est très tranché. Je vous souhaite une très bonne semaine. Salut à tous. Редактор